0: Hello， 各位朋友们，晚上好，我是圆圆。明天晚上七点，我们将组织一场去中心化金融，也就是 DeFi 的访谈直播。OKEX、OK、区块链架构师 William 刘将会做客，解读 DeFi 的市场机会。欢迎大家添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四来免费听课。今天我们节目的话题呢是关于灰度投资。随着最近比特币价格上涨，灰度的资产规模管理规模已经达到了51亿美元。近期呢，灰度又开始了新的比特币买买买的旅程。这一家来自华尔街的机构究竟为什么会吸引这么巨大的关注？呃，它有哪些特点值得我们去格外的关注？灰度的投资逻辑对于我们来说有哪些启示？今天就给大家一一讲一下。首先呢，就是灰度投资，它是这个数字货币集团 DCG。DC G, 呃，二零一三年专门成立的一个子公司，是以信托基金的方式来为这些投资者来提供合规的投资渠道的一家公司。截至到七月二十九号，灰度加密货币资产管理规模总量已经达到了五十一亿美元，超过百分之九十的资金呢都来源于一些机构投资者和退休基金。目前，这个灰度投资呢已经是世界上最大的数字资产管理机构。那再给大家补充介绍一下它的母公司的这个背景啊，作为灰度的母公司，这个 DCG 是集控股和投资于一体的一个多元化集团，它主要投资领域是这个加密货币市场。根据 DCG 官网的公开数据，目前 DCG 已经投资了全球30多个国家的150多家区块链公司，其中呢有很多币圈知名的大公司，比如 CoinDesk 呀、啊、等等。因此，这个灰度投资呢并不是孤零零存在的，它是这个 DCG 呃加密金融帝国版图当中的一部分，如今正在熠熠生辉。灰度投资公司呢用了7年的时间，证明了当时 DCG 的选择是多么的正确。目前这个灰度投资的信托资产箱里面共有九支信托基金，呃，包括这个比特币、还有以太坊、ETC、BCH、LTC 就莱特币、还有瑞波币、恒星币、Zcash 等等这八种加密货币的信托基金。另外呢，它还有这个数字大盘基金，就是简称是 DLC， 也就是意思就是多种加密货币组合的信托基金。经过七年的发展呢，灰度目前已经战功显赫。根据最新的统计数据呢，目前灰度旗下的比特币信托管理着超过四十万枚的比特币，价值是四十四亿美元，占比特币总量的呃百分之二点一七。而在四个月前的二月份，这个数据还只有二十八点五万枚，占所有比特币的百分之一点五七。这个意味着什么呢？意味着它在短短的四五个月之内，灰度的比特币的持有量就增加了一十二万枚，也就是说，它每个月都至少在呃增持了三万个比特币。从七月初到现在，由于比特币的价格在不断的上涨，那灰度管理的加密货币的市值已经从四十三亿美元增加到了五十一亿美元，一个月涨了十亿多美元。这就是加密货币行业的速度。灰度用了七年的时间，证明了他在加密信托基金方面布局的方向的正确性。五十一亿美元，即便按照最低百分之二的年度管理费来算，它的毛利润也高达了一点零二亿美元，相当于九千两百七十二个比特币。如果说灰度在2013年到2018年的六年期间走过了第一个积累阶段，那2019年算是它的厚积薄发的一个阶段， 2020年，也就是今年呢，则是它的战功显赫的一年。尽管2020年目前也只过去了半年，当然，对于中小投资者来说，以上这些宏观的数据呢，除了让我们。呃，感到惊愕之外，其实指导意义并不大。如果我们从微观方面去来解读的话，将会看到一些不一样的呃层面。比如这个就是灰度投资快速增加的额度，会给我们带来哪些启示呢？如果拆分以上刚刚提到的这些数据啊，我们可以发现四个方面的重要信号。这些信号呢，也许会对我们接下来的投资产生一些积极的指导意义。首先就是机构进场这个层面的意义。2020年上半年，灰度加密信托基金一共募资金额14亿美元，其中第一季度是 4.94 亿，第二季度是 9.06 亿。根据灰度的公开数据呢，这一十四亿美元中的百分之八十五都是来自一些，呃，对冲基金占主导的这种机构投资者，而在二零一九年这个比例是百分之八十一，机构投资者正在快速的加码入局。这些数据再次的告诉我们，机构入场已经确凿无疑。其次呢，第二个方面的信号就是机构比较看好以太坊。根据灰度最新的数据， 2 0 2 0年第二季度，以太坊信托的资金流入量占到了灰度信托总资金流入量的百分之十五，达到了历史最高水平。灰度以太坊信托持仓量的快速增加，说明机构投资者正在越来越看好以太坊。然后呢，机构不看好比特币、以太坊以外的加密货币，这个是第三方面的一个信号。目前呢，灰度正在调整他们的数字大盘基金当中的各种加密货币的占比权重。呃，灰度它最近在的，在它的推特上面展示了这个数字大盘基金的新构成。这个构成显示，在三月三十一号到六月三十号这个期间，他们调整了数字大盘基金各项资产的持有比例，增加了百分之零点五的比特币权重和百分之二点一的以太坊权重，并且将这个瑞波币 BCH 和呃莱特币的权重分别下调了百分之一点四零点八。和零点百分之零点四，这些数据说明什么呢？说明除了比特币和以太坊，灰度对于其他的这些主流币呢，它的认可度在有有所降低。实际上呢，这也符合加密货币市场的发展逻辑。每一轮牛市呢，加密货币前十换位基本上都要发生一次大洗盘、大调整。2019年到现在，曾经市值排名前十的这个 ETC 啊、波场啊，还有 XTZ 都已经出局了。像辣条呢，也从这个市值前五滑落到了第八名。在近期的 DeFi 热潮当中，链可排名快速的上升，从最早的100名开外跃升到了市值前十，这样的例子呢数不胜数。也就是说，灰度代表的华尔街机构投资者们的投资策略偏保守，比较看重，呃，比特币和以太坊这样前前几名的主流币。最后一个信号呢，就是避免 formal， 就是避免这个害怕错过的这种情绪、这种心理。从2020年3月份以来，以太坊的，就是灰度的以太坊信托基金的溢价就开始飙涨，每一份以太坊信托基金价值是。呃， 0 0 9 4枚以太坊。正常情况下，每个以 ETH 能认购到呃十点六四份，呃以太坊信托基金。但是由于超额溢价，导致了每个每一枚 ETH 只能兑换五份呃以太坊的信托基金。这个溢价最为严重的是在六月初的时候，每一个当时的每一个 ETH 只能换到一份以太坊的信托基金。六月初的时候，以太坊信托基金溢价达到了最高，呃百分之九百。半个月之后，呃，以太坊信托基金价格腰斩。此后呢，价格继续下跌。截至到七月十九日，以太坊信托基金的价格是七十一美元左右，和六月二十二号相比下跌了百分之四十三，和最高价格相比呢，下跌了百分之七十八。之所以会有这么巨大的这个溢价啊，既有套利的原因，也有这个泡沫情绪，但是总体上套利所占的比重是非常小的，十倍的溢价更多的原因是由机构的泡沫情绪引起的，机构呢不过也就是更高级的韭菜而已。因此呢，投资计划切勿被泡沫情绪干扰。总的来说呢，灰度投资代表的华尔街投资机构投资者们正在快速的入局，他们的资金规模和执行能力不是散户所能比拟的。实际上，关于灰度还有很多值得深入探讨的问题，比如为什么以太坊信托基金的溢价会如此之高？还有人愿意去接盘？在场外交易如此方便的情况之下，机构投资者难道不会拿钱直接在交易平台去买比特币吗？关于这些疑问的探讨呢，我们之后会在呃后面的节目当中陆续的给大家来讲解。今天呢，就先讲到这里，记得加我们的微信来听直播课，拜拜。